0: Boombox! ¿Van a darle un golpe de estado a Gustavo Petro? Eso es lo que viene advirtiendo el petrismo hasta el cansancio. ¿Sale a marchar la oposición? Golpe blando. ¿Se me traba la reforma a la salud en el Congreso? Golpe blando. ¿Sacaron a Roy Barreras del Senado por doble militancia? Golpe blando. ¿Me despertó temprano el man vendiendo mazamorra a los gritos? Golpe blando. Pero más allá del chiste si sí es gravísimo que haya denuncias de golpe de estado contra el presidente. Entonces nos tomamos en serio la pregunta. ¿Hay un golpe blando en Colombia? Vengan y vamos juntos por un viaje complejo por la institucionalidad, Colombiano, para ver si podemos responder esta pregunta. ¿Qué está denunciando el Petris? A la primera que vimos hablando de golpe blando en Colombia fue la senadora del Pacto Histórico, Pia Córdoba. En marzo de este año Córdoba escribió en Twitter Pareme bolas, todo indica que se adelanta un golpe blando contra Petro. El 29 de mayo el mismo presidente tuiteó lo siguiente ¿Se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es el golpe blando. Ignoremos que nadie le estaba quitando los votos al pacto, que sus curules se mantienen pase lo que pase y que Petro estaba más bien amargado porque le habían sacado a Roy Barrera su mano derecha del Congreso. Luego, el 31 de mayo, Petro escribió lo siguiente. Usan la Fiscalía y la Procuraduría para resolver la política. No destruyan, por favor, la democracia en Colombia. Sobre la Procuraduría y la Fiscalía vamos a hablar más adelante porque sí es verdad que han mostrado sesgos políticos pero eso de destruir la democracia no lo sé, Río. Sigamos por ahora con las quejas del Pacto Histórico. David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, insistió en este relato. Hay una politización de la Procuraduría y de la Fiscalía en contra del Pacto Histórico, en contra del Gobierno del Pacto Histórico, en contra de la bancada del Pacto Histórico. You know, Fiscalía vamos a hablar más adelante Porque si sí es verdad que han mostrado sesgos políticos Pero eso de destruir la democracia, no lo sé, Rick Cuando estalló el escándalo de Armando Benedetti, Laura Sarabia, Fico Gutiérrez y Miguel Uribe interpusieron una denuncia contra Petro en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes Adivinen cómo contestó Petro, no van a adivinar Es que si adivinan los invito a un helado de pista Petro dijo esto Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad En las marchas convocadas por el gobierno nuestro presidente dijo esto una vez tumben las reformas, piensan si el gobierno está aislado, destruirlo en la comisión de acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú. Es, de es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo, que sería el que vayan a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República. Se llama eso un golpe de. Blando. Es un golpe de Estado. Es un golpe contra la voluntad popular. Uff. Ok. Para terminar, nuestro presidente compartió una carta de intelectuales internacionales que titulan, un golpe blando está en marcha, y dice A menos de un año de la toma de posesión del gobierno de Petro están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional. Si esto es verdad, todos deberíamos estar en las calles defendiendo a Petro. Un golpe de estado, sea blando, sea duro, sea tibio, es Inaceptable. Pero como sospechan por la longitud de este capítulo, cosas más complicadas de lo que parece. Primero respondamos una gran pregunta. ¿Qué carajos es un golpe blando? La verdad es que no, no tengo ni idea de que es un golpe blando ni de qué está hablando el presidente. Esa señora me representa. Voy a votar por esa señora al Congreso. Miren, la verdad es que nosotras estábamos en las mismas. Por eso nos pusimos a hablar con un montón de analistas y nos aclararon este embrollo. Los golpes blandos surgen después de que se perdieran las sanas costumbres de los golpes de estado duros. Con militares a bordo y presidentes asesinados. Ustedes saben las buenas costumbres latinoamericanas, Ale. Eh, no, pero sí. El golpe blando es una evolución sofisticada del golpe militar que conocemos y consiste en utilizar métodos legales y dentro de la constitución para derrocar a un gobierno. Aquí hay varias opciones para su mejor economía y merced tiene mayorías en el el Congreso, pues fácil destituye al presi por ahí. Pero si su merced tiene más influencia en la rama judicial, se las arregla para encarcelar al presi. Eso invéntele cualquier proceso judicial que se le ocurra. Que seguro es verdad. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Independientemente del proceso que elija, sazone todo el asunto, emberracando a la gente con el presidente. Apunta de noticias falsas, descontentos, sobra, mucho veneno en la opinión pública. Entonces ya van viendo que es difícil diferenciar entre la oposición política típica y un intento de golpe de estado porque ambos caminan muy cerquita. Pero ojo, porque no estamos diciendo que el presidente esté exento de cometer delitos y ser juzgado. Por eso hay que ver todo esto con lupa. Y para comprobarles que hashtag se puede, ir, les trajimos estos ejemplos en países donde sí le han dado un golpe hablando al presidente. Vámonos a Paraguay con el caso de Fernando Lugo. Lugo, presidente de centro izquierda, fue destituido en el 2002 luego de que el Congreso le abriera un juicio político por su supuesta responsabilidad en una masacre en la que murieron 17 personas. Lo sucio de este proceso es que el Congreso se agarró de esa masacre para tramitar un juicio político a las carreras sin ningún tipo de garantía judicial expresidente no le dieron ni 24 horas para preparar su defensa. Finalmente lo tumbaron a nueve meses de las elecciones presidenciales. Si les huela de movida política es porque gallina lo pone y trito se come. Ahora, vamos a Brasil. Cuando destituyeron a Dilma Rousseff en 2016, la gente estaba emberracada con el partido de gobierno porque había estallado el escándalo de corrupción de Petrobras que salpicaba a Lula y otras figuras del Partido de los Trabajadores al que pertenecía Dilma. A eso se sumaba que el país estaba en recesión económica y la presidencia del Senado estaba en manos de la oposición. Con ese ambiente tranquilito el Congreso dijo Impeachment o no Miedo. Pero no crean que la acusaron de corrupción con Petrobras o con Odebrecht, sino por meterle la mano a seis decretos sin permiso del Congreso y por pedalada fiscal, que es básicamente maquillar las cuentas del gobierno. Y bueno, ustedes nos podrán decir, si la presidenta hizo eso, pues que la saquen, ¿no? Pero sobre eso, dos cosas. Primero, un informe técnico que pidió el mismo Senado había llegado a la conclusión de que no se encontraron pruebas suficientes para considerar que Dilma tenía la responsabilidad por la pedalada fiscal. Y también encontró que no eran seis los decretos editados, sino dos. Segundo, ese Congreso estaba inundado de corrupción. Y muchos expertos explicaron que en ese momento Dilma había servido como chivo expiatorio para limpiarse las culpas, divino Entonces, como ven, utilizaron un mecanismo constitucional para tumbar a una presidenta elegida democráticamente. Golpe blando para cerrar los ejemplos, terminemos donde empezó todo este miércoles, con peta. Si bien en este caso Petro era alcalde y eso en teoría significa que no le podían dar un golpe de Estado, contra él sí se usaron las tácticas del golpe blanco. ¿Te acuerdan de cuando Bogotá quedó inundada de basura durante tres días? críticos es la Plaza de la Mariposa, ubicada en la Avenida Jiménez entre Carrera Décima y Avenida Caracas. Pues resulta que Petro reestructuró el esquema de aseo y lo dejó en manos de la empresa pública Aguas de Bogotá. Pero este plan se le quedó corto y a Petro le tocó firmar a las carreras contratos con empresas privadas para que lo sacaran de la crisis. Por esa decisión, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años a Petro porque contrató empresas sin experiencia y otras no pudieron participar en igualdad de condiciones. El detalle más importante en esta historia es que el Procurador en ese momento era Alejandro Ordóñez, un ultraconservador que libros que estaba utilizando su cargo para inhabilitar a sus posibles contendores políticos. Esa decisión no solamente fue arbitraria, sino que terminaría en una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia. Ahí la Corte IDH dijo que ningún funcionario elegido democráticamente puede ser retirado de su cargo a menos que haya una condena penal en su contra. Grábense eso que les acabamos de decir porque vamos a volver a ese punto varias veces más adelante. El caso es que Petro pudo volver a la alcaldía y no entiende por qué le tiene miedo a un golpe blando, porque en efectos prácticos ya se lo intentaron hacer en el pasado. Como ven, los golpes blandos sí existen y hay que tener mucho cuidado Cuidado porque se disfrazan de ser legales. Pero tampoco es cierto que toda institución que actúe contra el presidente o contra el partido de gobierno lo esté haciendo con intereses oscuros, lo que nos lleva a los golpes que no fueron golpes. Hay varios presidentes que ante cualquier incomodidad dicen que le están intentando dar un golpe, y ese discurso les sirve para sacudirse acusaciones serias. Miren lo que pasó con Daniel Ortega en Nicaragua. Nuestro romántico favorito vio que la gente estaba protestando en las calles contra él y, como buen demócrata, a punta de decretos le dio vía libre a la policía y al ejército, para reprimir las manifestaciones. El resultado, 351 muertos. Ortega salió a decir que esa rebelión había sido un intento de golpe de Estado fallido. Desde entonces, su gobierno inició una cacería contra las ONG de Derechos Humanos y hasta el momento ha cerrado más de 3.000. También en las últimas elecciones presidenciales, encarceló a la mayoría de candidatos opositores e incluso llegó a desterrar a sus críticos. Vean cómo el discurso de que había un golpe de Estado contra él terminó sirviéndole para reforzar su autoritarismo y para meter en una misma bolsa a todos los que estaban en su contra y tildar de golpista. Terminemos con el ejemplo que le encanta mencionar a Petro, el de Perú. Primero, un contexto. En Perú destituyen a un presidente cada luna llena. Por eso han tenido siete presidentes en tan solo siete años. En octubre del año pasado, cuando la Fiscalía anunció un proceso de corrupción contra Pedro Castillo, el presidente salió a decir lo siguiente. Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú. Luego, en diciembre de 2022, cuando el Congreso estaba a punto de decidir si lo destituía o no, Castillo hizo una viveza. Salió en Televisión Nacional diciendo que iba a 1. Disolver el Congreso de la República 2. Tomar control del Poder Judicial en especial del Tribunal Constitucional Y 3. Convocar un nuevo Congreso para cambiar la Constitución Ajá, eso lo hizo Castillo, nadie más ¿No le suena a golpe de Estado que un presidente salga a hacer todo eso? Muchos de los ministros de Castillo le renunciaron por ese anuncio ni las fuerzas militares ni la policía lo respaldaron Ese mismo día el presidente fue destituido por el Congreso y hoy está siendo procesado penalmente por el delito de rebelión porque intentó quebrar el orden constitucional cosa que literalmente hizo, miren, hay un video Convo en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Pero no, a nuestro presidente colombiano le parece que eso fue un golpe blando contra Castillo. Bueno, aquí tenemos un presidente que debería estar aquí. Está preso por detención preventiva. Lo sacaron. ¿Un golpe? Y eso nos lleva a... ¿Por qué estamos hablando de golpe blando en Colombia? Miremos bien cuáles son los argumentos que están dando para decir que en Colombia se está intentando dar un golpe blando contra el presidente. Vamos por institución. Primero, hablemos de la Procuraduría y qué hay detrás de las destituciones de políticos del Pacto Histórico. Y alístense porque la cosa es ñoña y compleja. El Ministerio Público ha sido el principal objetivo de las críticas de Petro y del Pacto Histórico. El presidente tuiteó que... Usted, Procuradora, tiene prohibido suspender derechos políticos. Esa es nuestra Constitución. Esa es la Convención Americana. ¡Respételas! Por su parte, la senadora María José Pizarro explicó el motivo de la desconfianza. Siendo este un órgano netamente administrativo, la Procuraduría ha abierto investigaciones que pueden terminar con la suspensión, como ya ha sucedido, destitución e inhabilitación de congresistas, cuando dicha competencia reside exclusivamente en órganos judiciales. Lo que están diciendo es que la Procuraduría nunca puede destituir a ningún funcionario elegido democráticamente. Y pues… <ríe> vean, el punto es que Petro y Pizarro tienen la razón. ¡Bravo! El problema aquí es que Colombia está en un limbo jurídico muy complicado que tiene enfrentadas a la Corte Constitucional contra el Consejo de Estado y que dejó en la mitad a la Procuraduría con funciones que contradicen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, esto es un rollo, pero se los vamos a intentar desenredar. ¿Se acuerdan de todo el lío que les contamos de Petro y las basuras? Bueno, eso terminó en la condena de la Corte IDH contra Colombia. Básicamente lo que nos dijo es que la Procuraduría nos quedó mal diseñada. Porque es un ente administrativo, pero toma decisiones que vulneran los derechos políticos de funcionarios que fueron elegidos popularmente entonces, la Corte IDH dijo que Colombia sí o sí tenía que modificar la manera en que funciona la Procuraduría. Hagamos una pequeña lección de historia. Cuando estaban haciendo la Constitución del 91, los constituyentes querían que la Procuraduría pudiera inhabilitar y destituir funcionarios. Eso no lo hacían. Y desde entonces, los procuradores colombianos han tomado más de 7.000 decisiones con base en esa potestad constitucional. Miren entonces que desde la Constitución quedamos en contravía de la Convención Americana, que dice claramente que solo se puede destituir a un funcionario cuando haya sido condenado penalmente. Y hasta aquí las clases de historia. Volvamos a la sentencia de la Corte IDH. Para resolver este lío entra nuestro practicante favorito, Iván Duque, quien le puso mensaje de urgencia en el Congreso a una reforma a la Procuraduría que propuso Margarita Cabello y que logró, entre otras cosas, convertir a una parte de la Procuraduría en una especie de juez. Lo que dijeron Duque y Cabello es que con eso estaban cumpliendo lo dicho por la Corte Interamericana. Pero la misma Corte IDH se le va a decirles que no, mi reyes. Que así no era. Que con todo y reforma no se resolvía el fondo del asunto. Y es que la Procuraduría no puede inhabilitar a personas elegidas Democráticamente, que eso debe quedar en manos de un juez penal independiente y no en funcionarios que sí o sí le responden a Margarita Cabello. Después de aprobada la reforma, la demandaron ante la Corte Constitucional. Y la cosa se complica aún más porque la Corte Constitucional dijo que, ok, que la Procuraduría sí puede sancionar siempre y cuando el Consejo de Estado confirme esa decisión, lo cual es muy raro porque contradice lo que dijo la Corte Interamericana. Para completar, el rollo no termina ahí. Marica, pero que esto ya parece para ese hijo. El Consejo de Estado salió a responder. No se Señores, yo no tengo velas en ese entierro porque yo no soy un ente de control. De hecho, uno de los magistrados dijo el papel que está llamado a cumplir esta colegiatura no es el de fungir como última instancia dentro del proceso disciplinario. Es decir, en leguleyo dijo que la Constitucional la c*** y que ellos no van a validar lo que hace la Procuraduría. Y ahí quedamos jodidos que el país no acató la orden de la Corte Interamericana y tampoco definió qué hacer con las sanciones a funcionarios elegidos popularmente. Para completar este novelón de la Procuraduría se suman las críticas del Pacto histórico a la procuradora Margarita Cabello. Ellos dicen que más que procuradora, Cabello hace parte de la oposición, que viene del gobierno de Iván Duque y además se acerca a Alejandro Ordóñez. Y pues no es que estén delirando, acuérdense que ella aspiró a la gobernación del Atlántico con la bendición de los chavos. Convenientemente se ha quedado callada cuando la derecha mete la paz. Por ejemplo, la procuraduría no don a Daniel Quintero por participación en política. Y pues sí, ajá, todo mal con el alcalde, véanlo apoyando veladamente y muy sutilmente a Petro. El cambio en primera. Pero le costó más trabajo suspender al excomandante del ejército, Eduardo Zapateiro, que se fue lanzando en ristre contra Petro en campaña presidencial. Entonces, así que uno diga imparcial, imparcial, que raquera imparcialidad, no. Que una persona politizada esté en la cabeza de una institución tan importante como la Procuraduría es peligrosísimo porque uno Podría favorecer a sus amigos políticos, ignorando o enterrando procesos en su contra. Y pone en tela de juicio de la confianza en las instituciones. Recordemos todo el daño que le hizo al país a Alejandro Ordóñez. Pero, 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 antes de que salgan a decir que está clarísimo el golpe blando, recuerden que la cosa es más compleja. Porque a sol de hoy la Procuradora está actuando tal cual y como la Corte Constitucional le dijo que podía actuar. Vean que estamos en un chat de trenes entre la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por ahí va surfeando cabello. Por eso hay que estar muy pendientes de lo que haga la Procuraduría, pero tampoco es tan sencillo como decir, ah, es que están tumbando de manera irracional a la gente del pacto. Les dijimos que era complicado. Y después no digas que no te avisamos. Pasemos ahora a otro fantasma que ha alborotado al petrismo, el Consejo de Estado. Por eso, una pasada express por introducción al derecho para domes. Que sirva de algo si p***o a diploma. El Consejo de Estado hace parte de la rama judicial y es el último en resolver líos administrativos, es decir, los que involucran a las entidades del Estado. Entre esos líos está la nulidad electoral de los congresistas. En cristiano, eso significa que el Consejo de Estado revisa y decide sobre demandas que piden tumbar a X o Y congresistas por haber cometido alguna irregularidad para llegar al Congreso. Por ejemplo, ellos fueron los que tumbaron la elección de Antanas Mopus por no haber cumplido los requisitos legales para lanzar y ojo porque no es como que el Consejo de Estado vaya echando congresistas a lo loco eso tiene su procedimiento establecido legalmente con todas sus garantías y en ocasiones los procesos pueden durar aunque el Consejo de Estado saque a un congresista puede tener muchas causales y la verdad cada una depende del caso específico pero solo por mencionarles algunos haber contratado con el Estado haber sido funcionario público antecitos de ser elegido militar en dos partidos políticos recibir o destinar dinero sucios entre otros y finalizada esta introducción como siguen como la señora de se estará viendo la señora Comenten. Volvamos a Pet. Resulta que el Consejo de Estado ha sido una piedra en el zapato para el Petriz. Regresemos al 2019, el mundo antes de la pandemia. Recuerdan, no? Resulta que este año le retiraron la curula a Angela María Robledo, quien había sido la fórmula vicepresidencial de Petro en el 2018. Para esas elecciones, quienes perdían en segunda vuelta tenían garantizado un lugar en el Congreso para hacer control político. Entonces, luego de que Petro pierde las elecciones, para rematar, le sacan a su vice del Congreso y pues la oposición se salió de Chile. Dijeron que la destitución de Robledo era un golpe a la democracia. ¿Por qué no eliminaban de una vez a la oposición? Y si Robledo era tan buena muchacha, ¿por qué le hacían eso? El hecho es que el Consejo de Estado definió que Robledo había incurrido en doble militancia. ¿Por qué ella no renunció a su curul como congresista de la Alianza Verde un año antes de haberse inscrito como candidata a la vicepresidencia por la Colombia Humana, como lo manda la ley? Esa herida les quedó abierta en el petrismo y se reditó este año con lo que le pasó a Roy Barreras. Resulta que Barreras, cuando era congresista de la U, resultó expulsado de esa colectividad. Sin embargo, él siguió ejerciendo como senador en una curul por la que se hizo elegir con el partido de la U. Entonces, lo que hizo el Consejo de Estado es que, aunque lo expulsaron, debió renunciar un año antes a su curul si quería lanzarse por otro partido que no hizo. Es decir, que el tipo estaba inhabilitado. Y la verdad sí lo pone uno a uno pensar que un viejo zorro como Roy con toda la trayectoria política que tiene se haya olvidado de ese detallito. ¿O será que le hicieron trampa al país armando esa lista al Senado del Pacto Histórico sabiendo que estaba viciado? A pesar de que, como ya vieron, el Consejo de Estado tenía buenas razones para tomar esa decisión, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dijo que ¿Eh? es evidente la campaña para frustrar los cambios y reformas que impulsa nuestro gobierno. Eh, no. Lo que es evidente es que o se hicieron los locos con las reglas que estaban claras, desde un inicio, o le hicieron trampa a la ley electoral cuando eligieron a la lista del pacto. Por cierto, el pacto no pierde a curul, solo pierde a Roy. Siguiendo con la lista de entidades que supuestamente quieren darle un golpe blando a Petro, tenemos a la Fiscalía de Francisco Barbosa, que se ha puesto a investigar al gobierno, pero nos ha demostrado que está tan politizada que es difícil creer. Vean hicimos un perfil de 27 minutos sobre el fiscal, por favor vayan a verlo, les dejamos en el enlace en todos lados. Pero para efectos de este capítulo nos vamos a enfocar en dos cosas. Primero, ya sabemos que Barbosa es un suelto que se las da de opositor y se la pasa hablando de política, pero en las últimas semanas ha estado más venenoso que de costumbre. Miren lo que le respondió a Petro cuando él dijo que el pacto histórico y su gobierno estaban siendo víctimas de un golpe blando. Yo creo que Gustavo Petro es un irresponsable. Es un tipo que no ha asumido el rol de presidente de la República con dignidad. Pues escúchenlo todo paranoico al responder una pregunta sencilla. ¿Realmente Gustavo Petro se quiere apoderar de la justicia en Colombia? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Va a decir que no, por supuesto, porque ya debe estar asustado. Ya está, dice que el presidente es capaz de destituirlo ahí está mi secretaria privada en la fiscalía que envíe la destitución y, y me parece muy bien, inmediatamente se configuraría un golpe de estado en Colombia y él lo lideraría con esa tirria personal de Barbosa contra Petro, que cualquiera de sus actuaciones le generan a uno sospechas de que hay unos intereses por ahí debajo, miremos las decisiones de la fiscalía en el caso de Laura Sarabia, cuando el escándalo estalló Barbosa salió a decir que volvieron las chuzadas, cuando nunca se habían ido y se le notaba el entusiasmo de poder investigar al gobierno y posteriormente en la tarde como si estuviéramos con la gestapo en colombia la trasladan en un carro, le hacen una, una, un polígrafo que no tiene nada que ver con seguridad nacional. Este caso, por supuesto que hay que investigarlo, todo está muy sórdido. Pero pues si levanta suspicacias que la Fiscalía muestre tanta eficacia en todo lo que pueda joder a Petro y sea tan inútil para casi todo lo demás. ¿No se acuerdan cuando la Fiscalía nombró a dos fiscales que le querían salvar el cuello a Además, fiscal, es muy problemático que cuando usted tenga que hacer investigaciones reales, como la de Sarabia, pues la gente ya no le cree porque se viene metiendo el columnista en todos los temas que se le pasen al frente. Dicho todo lo anterior, entonces tenemos que responder. ¿Hay un golpe blando en curso en Colombia? Primero, es pura carreta que la Fiscalía, el Consejo de Estado o la Procuraduría puedan sacar al Presidente. Por más que la Procuradora y el Fiscal hagan ruido, cualquier proceso de destitución tiene que pasar primero por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Si eso prospera, pasaría al Senado y luego la Corte Suprema de Justicia tendría la última palabra. Pero en la práctica eso es muy jodido porque aquí lo que prima son las consideraciones políticas. Por ejemplo, la denuncia contra Petro por todo el caso de Sarabia cayó en manos de dos representantes del Pacto Story. y pues ah segundo hasta ahora los responsables del que se le ha armado al gobierno, son los mismos miembros del pacto. ¿Se acuerdan que al senador Alex Flores lo sancionaron por ocho meses por irse a Cartagena a decirles asesinos a unos policías y hacer un escándalo público? Y sí, ya sabemos que la Procuraduría está en contravía de la Corte Interamericana, pues el Ministerio Público no debería suspender a funcionarios elegidos democráticamente, pero acuérdense que la Corte Constitucional le dio permiso de seguir actuando como bien. Mientras persista ese limbo, la verdad es que la situación es muy extraña no se puede hablar de abuso de poder. A Roy Barreras lo sancionó el Consejo de Estado por tramposo con normas que ya existían desde antes de que el petrismo llegara al poder. Y las investigaciones de la Fiscalía contra la obra Sarabi, Armando Benedetti y las chuzadas, pues surgen de algo bien maluco que pasó en la Casa de Harina. Y sí, la Procuradora y el Fiscal están en campaña política, lo que nos lleva a vigilarlo. Pero hasta ahora no vemos un intento de golpe de Estado, sea blando, sea duro, sea tibio, sea cosido. Tienen nuestro compromiso de que si en algún momento vemos que la democracia está en riesgo, lo vamos a decir. Estamos aquí para defender a nadie. Tercero, el discurso de Petro es peligroso porque a cualquiera que critica a su gobierno lo convierte en golpista. Entonces nos divide a todos entre buenos y malos, demócratas y antidemócratas, ellos los herederos de los esclavistas y nosotros, el pueblo. Eso es súper útil para el gobierno porque cualquier crítica, cualquier obstáculo, a las reformas propuestas lo usa para demostrar que hay un golpe contra la voluntad popular. La fórmula es sencilla, si no estás conmigo haces parte del golpe blanco. Miren, es que lo dijo tal cual. Quieren destruir el apoyo popular del gobierno para tener un gobierno solo. Quieren aislar al gobierno de Petro de de su pueblo quieren construir desconfianzas en la base popular primero con un objetivo hundir las reformas de la justicia social una vez tumben las reformas piensan si el gobierno está aislado destruirlo en la comisión de acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el perú es, de lle es decir llevar al presidente a la cárcel cuando nosotros decimos el capítulo sobre reforma a la salud, hablamos con académicos, con pacientes, con un montón de gente que no es antipetrista y que tienen objeciones bastante válidas al proyecto del gobierno. Pero como el presidente sale a hablar de golpe blando, pues a todos ellos los tilda de enemigos de la patria y cualquier tipo de debate se cierra. Esto, como ya se los dijimos, no se lo inventó Petro ni la izquierda. El propio Álvaro Uribe, cuando era presidente, salió con que estábamos en un estado de opinión para argumentar que como él tenía la mayoría en las calles, las decisiones de las cortes o del Congreso no deberían tener el mismo valor. Por eso, cualquier denuncia de golpe blando debe tomarse con seriedad. Claro, pero también con el escepticismo. Porque es fácil que el gobierno se ande victimizando. No nos queremos ir sin antes hacer una mención especial al pastor cristiano Alfredo Saad quien, recordemos, es antiderecho, homofóbico y que pasó por una transformación milagrosa de cambio radical al pacto histórico. Ah, salió con Petro en la campaña presidencial para movilizar al voto cristiano. Y ahora, como todo un demócrata, está impulsando el cierre del congreso. Y una constituyente. Así es. Tranquilito el paso. Escúchenlo ustedes mismos. Nada más democrático que pedir el cierre del Congreso. La democracia nos llama al cierre de un Congreso que da de espalda al pueblo. Un Congreso no le interesan las reformas políticas del gobierno del cambio. Ah, ya entendimos. Si no aprueban las reformas de Petro, pues cerramos el chuzo. Ah, insisten que necesitamos una constituyente para... Barajar el Congreso. ¿Por qué? Justamente vale un Congreso que le sirva al Poder Popular. Eso sí es real. El poder popular hoy es el que tiene el poder en Colombia. Es decir, lo que quieren es un congreso que se le rodilla. a Petro. Lo que dice sabe no es más que otra pata que le sale al discurso petrista del golpe blanco. Curiosamente lo hace poniendo en tela de juicio las instituciones para que el poder quede en una sola figura. ¡Levántate, Colombia! Y mientras salen nuestros vaquis leyendos, vamos a responder el sugar de la semana, que es Juan Muñoz, quien en el Discord de la Puya nos preguntó si alguno del equipo cree que Petro se va a quedar en el poder, ya sea por constituyente, por golpe de estado o etc. Por cierto, la va aquí para que podamos seguir haciendo esto y muchas más cosas. Juan, en realidad ninguno de nosotros cree que Petro va a querer perpetuar en el poder. Los indicios que hemos tenido hasta ahora es un tipo que, aunque se queja, aunque hace pataleta, aunque se victimiza, pues respeta las vías institucionales. También sabe que tendría muchísima oposición en caso de que intente hacer cualquier locura. Esto no significa que no hayan ataques antidemocráticos y los vamos a estar pendientes y vamos a estarlos vigilando, pero pues hasta ahora no hemos visto nada que nos haga salir a decir, oigan, sí, cuidado con eso. Eso es más bien un miedo que se siembra para desacreditar un poco la gestión del gobierno. Yo creo que el gobierno sí fue elegido popularmente y tiene derecho a hacer muchas de las cosas que está haciendo. En un país que aprendió a las malas con Uribe, que las reelecciones son perversas y que en efecto el tipo iba a querer quedarse más en el poder, pues yo sí creo que hay mucha vacunación contra ese tipo de medidas. Igual estaremos pendientes. Por favor, si llegaron hasta acá, déjenos un comentario diciendo que llegaron hasta acá. No me gusta, partanlo, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Boombox.